0: Du lytter til en episode i podcastserien Kvinden i Tårnet. Mit navn er Knud i Rasmussen, og jeg er journalist, senest godt 20 år på børsen. I de første fem episoder taler vi med kvinder, der har arbejdet sig helt til tops, i henholdsvis erhvervslivet og i politik. Men der findes også kvinder, der vælger en helt anden vej til toppen. De starter simpelthen for sig selv, og bliver dermed deres egen chef fra dag et. De bliver iværksættere eller kvinder i eget tårn, hvis man kan sige det sådan. I det traditionelle erhvervsliv er kvinder ret sløjt repræsenteret, når vi taler topstillinger. Og det samme gælder, når man ser på andelen af kvinder, der vælger at blive iværksættere. Her ligger Danmark meget tæt på bunden, når man sammenligner med en lang række lande i og uden for Europa. Men der er selvfølgelig undtagelser, og det er en af dem, du kan møde i denne episode af Kvinden i tårnet. Cecilie Lind er opvokset i Nordsjælland. Hun er overgangen 1988, og efter gymnasiet besluttede hun sig for at gå IT-vejen via studier på CBS. Undervejs bliver det dog til noget af sprogskifte, må man sige, da hun kastede sig over produktion af sund mad. Et initiativ, som betyder, at man i dag kan gå i 7-Eleven og købe en sund færdigret ret fra den virksomhed, som hun stadigvæk er medejer af, og som hedder The Protein Kitchen. Men vejen dertil har ærligt talt været ret lang og snørklet. Det får hun selv lov til at fortælle om her, og vi starter med det samme åbningsspørgsmål. Vi har stillet de øvrige deltagere i vores serie her, Kvinden i Tornet. Hvorfor har du sagt ja til at deltage i
1: den her snak? Du ringede jo til mig, og så synes jeg, det var utrolig spændende. Jeg kunne godt lide den vinkel, I havde, eller I har. Det her fokus på, øh, hvordan man som kvinde navigerer i en verden, som er meget mandsdomineret. Så jeg kunne godt lide jeres take på det. Da jeg kom ud af gymnasiet så startede jeg direkte på CBS hvor jeg læste h.a. idatalogi eller højt dat nu hedder det højt IT og jeg tænkte at jeg skulle den vej IT-branchen af vejen frem og jeg interesserede mig egentlig utrolig meget for teknologi og for IT så undervejs så spurgte min mor er du sikker på at det IT du skal er du sikker det er det jeg skal for jeg synes egentlig det var utrolig spændende jeg startede i Microsoft sideløbende med mit studie, så jeg studerede jo, som sagt, IT og, og fik så et job der i Microsoft, og det var super spændende. Min mor, hun, hun havde faktisk altid drømt om at starte en sund cateringvirksomhed, eller altså sådan en sund fødevarevirksomhed, og det gjorde hun så endelig, og et halvt år efter, så døde hun lige pludselig af leukemi, og jeg blev ikke særlig gammel, jeg blev kun 47. Og på det tidspunkt var jeg stadig i Microsoft og tænkte bare, jamen hvad er det, egentlig, jeg vil med mit eget liv? Er det er det her, jeg vil resten af mine dag? Og jeg tror at ret hurtigt efter, så tænkte jeg, at jamen, jeg har brug for at føle at gøre en forskel og at det jeg gør, det giver mening for andre også, at jeg skaber værdi for andre, at jeg sætter et positivt aftryk i verden. Det har jeg brug for. Et år efter, at at hun var død, der tænkte jeg, at jeg gider faktisk ikke på arbejde i dag. Jeg synes ikke det er sjovt mere. Det er livet, som man får god til. Jeg skal ikke allerede i sommeren alder tænke, at det er ikke sjovt at gå på arbejde.
0: Hvor gammel var du på det tidspunkt?
1: 24, 3, 24. 23 måske. Og så kvæg, at min mor altid havde drømt om det her med at starte en sund fødevarevirksomhed. Jeg kan bare ikke nænne, at det skulle gå med hende i graven. Jeg synes på en eller anden måde, det skulle få lov til at leve lidt videre.
0: Videreførte du så din mors virksomhed?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Vi måtte lukke min mors virksomhed ned. Og det, det synes jeg bare på en eller anden måde var lidt trist.
0: Hvad lavede den virksomhed, din mors virksomhed?
1: Min mors virksomhed lavede til en start egentlig bare sund mad til en café og så over til events. Så det var sådan en form for catering. Men hun nåede ikke rigtig at det i gang. Hun nåede kun lige at få sin visitkort. Og... Så en del af min soveproces blev også at stå i køkkenet selv, fordi det var noget, vi havde sammen. Hun havde lært mig alt, hvad hun vidste i køkkenet og jeg elskede at lave mad egentlig. Og vi havde altid lært hjemmefra at lave lidt sundere mad, og det synes jeg var sjovt. Så en del af min soveproces blev at stå og være kreativ i køkken, og lege med opskrifter, og gøre tingene lidt sundere, og... Og samtidig brugte jeg også rigtig meget træningscenteret til at komme op og man siger, få nogle følelser ud af kroppen. Ja, så begyndte jeg også så at dele på sociale medier. Dengang var der jo kun Facebook.
0: Var det opskrifter, du delte?
1: Ja. Min veninde kom hjem til mig en anden dag og sagde, skal du ikke på det her Instagram? Og så tænkte jeg, ej, der er helt på Facebook. Og så fik hun på en eller anden måde logget mig til at oprette en profil. Og der var ikke så mange danskere på på det tidspunkt. Det var ret nyt i Danmark, og det var tilbage i 2012. Og der tænkte jeg så, at jeg måtte kunne bruge det til et eller andet fornuftigt. Altså måtte kunne bruge det til at dele nogle gode budskaber og noget inspiration. Og en måde at, ligesom at ja, kvæle min lidt IT-baggrund og erfaring. Havde jeg faktisk allerede tidligere prøvet at arbejde med hjemmesider og hele tiden at bruge sociale medier altid godt kunne lide at være kreativ med kamera altid godt kunne lide at være jeg var nok lidt teknisk nørdet med nogle ting. Jeg begyndte at dele alle de her ting på sociale medier. Altså, jeg delte både opskrifter, sundere opskrifter, mindset, altså ting omkring, hvordan man kan tænke om livet og værdsætte livet. Og jeg delte en masse og i det hele taget bare det her med, hvordan jeg selv lider øh, sundt, og også det her med Microsoft, der begyndte for mig. Og jeg følte ikke den der dybere connection til mit arbejde. Så det var først i 2013, at jeg sagde op.
0: Tændte du penge på de sociale medier? Nej.
1: Ikke dengang. Nej, det gør jeg heller ikke rigtig den der dag, men nej, det, det gjorde jeg faktisk ikke. Det var... Hvad
0: ledte du så af, efter du slog op hos så... Jamen, så fik jeg
1: så et job i Nutramino, som er sådan et kosttilskudsvirksomhed, som laver proteinbarer og proteinpulver, og de laver nogle forskellige ting. Så der, der søgte jeg en stilling, fordi jeg allerede inden da havde lavet en masse frivilligt arbejde, og jeg kunne mærke en passion for at hjælpe især kvinder med at leve sundere, og vise dem, hvor simpelt det rent faktisk kunne være, og hvor sjovt det kunne være at leve sundt. Og det var det her med at tage, lad os sige, en, for eksempel en lasagne, en klassisk ret, vi alle sammen godt kan lide, men bare lige gøre den lidt sundere, og det nemt at lige udskifte nogle råvarer.
0: Du har lavet en masse frivilligt arbejde. Hvad var det for noget?
1: Rigtig mange foredrag og træningsevents, og jeg har også lavet en masse sådan, hvad kan man sige, arbejde med, så det været lige forrådet kors, eller noget med kraftsbekæmpelse og jeg har lavet sådan nogle forskellige, el projekter. Jeg kunne bare mærke, at det gav mig noget. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan et event, hvor jeg tog ud en aften, der holdt det fordomme omkring sundhed. Og prøvede sådan helt nærværende og helt i øjenhøjde med folk, at ligesom forklare, hvordan man kan leve sundt på en nem måde. Ikke? Og har sad en kvinde nede bagi, som havde tørklæde på hovedet, og som hun stillede en masse gode spørgsmål. Og så talte jeg med hende, og fandt ud af, at hun var i krebssyg. Jeg kan bare huske, den snak, jeg havde med hende, gav mig en rigtig god følelse af, okay, jeg skal ud og hjælpe folk med at leve sundere. Og jeg kan bare stadig huske den aften der, og det betød rigtig meget for mig, at jeg havde kunne give noget videre. Jeg vil selvfølgelig gerne gøre en forskel, altså på alle mulige måder.
0: Lysten til at udvikle sundere madvarer eller sundere færdigretter som for eksempel salater og proteinbarer, Fik altså Cecilie Lind til at udvikle en hel masse forskellige opskrifter. Og da fik hun et opkald fra sin forretningspartner Morten Storgård, som foreslog, at hun egentlig burde lave en kogebog. På det tidspunkt kunne hun nemlig se, at hendes opskrifter blev læst overdelt og, og brugt ude på de forskellige sociale medier.
1: Udløbende lavede jeg jo så alle de her ting på sociale medier, hvor jeg delte opskrifter og jeg kunne så lige pludselig en eller anden dag se der, hvor folk var begyndt at dele mine ting. Nå men, der må var være en eller anden idé i det, jeg laver, sådan der er andre, der begynder at bruge det. Min partner, han skrev til mig dengang, Hej Cecilie, skal vi ikke lave en med alle de fantastiske opskrifter, du laver? Og sagde jeg til ham, jo, det vil jeg virkelig gerne, fordi jeg aner ikke, hvordan jeg skal lave en kogebog, det har jeg ikke lige gjort før. Så vi begyndte så stille og roligt at strikke en sammen. Han er super dygtig grafisk og rigtig dygtig designer, så jeg er god til billeder og god til at lave opskrifter og god til at, at lave alle de andre ting. Så vi satte sammen og lavede den her Kobo.
0: Så vi sådan en fysisk bog?
1: En fysisk bog, ja. Mm. Og for mig blev det en rigtig fin måde at afrunde et rigtig svært kapitel for mig i mit liv, som jo var meget sorgfuldt og smertefuldt. Og jeg havde brug for at... Og gøre det til noget positivt, og, og for en eller anden måde, dedikere den til min mor, den her bog. Så jeg havde ikke brug for, at der skulle være et forlag med en over, der ligesom skulle fortælle mig, om den skal være mere kommerciel, eller den skal være, det skal være en slankebog, eller det skal være en eller anden træningsbog. Eller... Jeg havde bare brug for, at det skulle være mit projekt, og det skulle bare være The Protein Kitchen. Så rigtig mange kvinder synes, det var... Altså, de var bange for protein dengang. Og, og, og tænke, jamen det er jo kun for mænd, det er kun for atleter, der er doping i, i alle de her. Altså
0: sådan en proteinbarn? Ja, ja sådan
1: en proteinbarn. Så jeg tænkte, okay, der er virkelig nogle misforståelser omkring alt det her. Og for mig handlede det bare om at vise, jamen du kan jo ved simpelt udskifte nogle råvarer, så kan du gøre tingene lidt sundere. Det var egentlig der, det startede, plus at jeg havde en ambition om, at Kvinder kunne godt spise bare en lille smule mere proteinrigt i deres kost og gøre tingene lidt nemmere for sig selv i virkeligheden. The Protein Kitchen, for det startede med i mit køkken, hvor jeg stod der og legede med, ja, med mine køkkengrødder og det hele. Og øh, ja, men så var det egentlig sådan, det lidt startede. På det tidspunkt var jeg stadig i Nutramino, og jeg lavede den her kogebog, og så kunne jeg jo godt se, at det pludselig begyndte tingene at tage fart. Fordi egentlig var det er jo ikke noget, altså mit firma var jo bare en kogebog og en vision om, at jeg gerne ville hjælpe folk med at leve sundere.
0: Hvad er dyrt at lave og og Hvor fik du pengene fra? Uh,
1: det ved egentlig heller ikke rigtig den <laughs> altså, Vi dag. Altså, vi brugte ikke så forfærdeligt mange penge på at lave kogebogen. For jeg sad jo selv og pakkede alle bøger. Vi lavede sådan en pre-order-funktion på hjemmesiden. Og så var der 200, der prøvede på sit min kogebog, og jeg var så stolt. At jeg tænkte, nej, hvor er det vildt. Der er så altså, mange, der har lyst til at købe min kogebog. Det var helt vildt. Så jeg satte mig ned og skrev i hånden lange, lange hilsner til hver eneste person, der har købt min kogebog. Så jeg må delte over et par dage, fordi jeg fik helt ondt i, <laughs> i armen.
0: Hvor mange er det solgt?
1: Ærligt, så kan jeg ikke rigtig huske, hvor mange vi solgte. Jeg tror, det har nok været en 5.000 eller sådan noget i den dør. Den Dengang tænkte vi, jamen vi skal da lave den på. Tysk også, og på engelsk, fordi vi skal bare ud i verden med den her kogebog, Og faktisk så startede jeg med at skrive den på engelsk, og så oversatte den til dansk, for jeg kan godt lide at skrive engelsk, det kan jeg bedre lide. Og så oversatte den til dansk, og oversatte den til tysk. Det fik vi så hjælp til. Ikke? Men jeg ja, har ret mange af dem, fordi jeg har simpelthen ikke har haft tid til. at...
0: Den findes også både i tysk og engelsk, ja. og den hedder så The det Protein samme. Kitchen.
1: Ja. Ja, ja. Så vi har faktisk solgt, jeg har solgt nogle til USA. Ret mange til USA. Både til øh, jamen, nogle New York og Washington og Miami. Og Jeg har også sendt, en til, eller sendt nogle stykker faktisk til New Zealand og Australien. Og Jeg husker, der var en, der købte den i Indien, der tænkte, det er godt nok vildt det her. Så vi starter med kogebogen. Og så fik jeg lige pludselig en dag en, en, et opkald. Det var så mærkeligt, men jeg fik et opkald af min kiropraktor. Og så sagde han til Cecilie, det er ikke fordi, der er noget galt med min ryg, men du skal bare. <lødselig> der er en mand, der har været hernede for mange at sænke og har spurgt efter dig, fordi han så, du gik ud af døren. Men jeg må ikke give dit nummer ud så jeg tænkte, Det er nok bare en eller anden, der arbejder der gerne vil have en kåbe tænkte jeg. Men så ringede jeg så til det her nummer, og han sagde, så, hej det er Frederik. Og jeg havde en rigtig god snak med ham, han var simpelthen så sød og havde en enorm meget passion for for sundhed og træning. Og... Men han præsenterede faktisk ikke sig selv. Så jeg snakkede bare med ham. Og så begyndte han at tale lidt omkring et samarbejde med mad og i magasin. Og siger, det kunne da være helt vildt fedt at lave et to-go-koncept med magasin. Hvor...
0: Nå, det var ham, der i virkeligheden skubbede på det. Ja,
1: det var det faktisk. Men det var ligesom det, der blev startskuddet. Det var magasin, der kontaktede mig.
0: Hvad var han interesseret i? at Hvilken type mad var Jamen,
1: Det var, det, var så det, vi skulle finde ud af sammen. Hele det her sådan, salater, måltider, morgenmadsprodukter, alle muligheder. Lige sådan måltid og snakst til løbet af til løbet af en dag, så, så, man, så kunne, man kunne købe
0: færdig i ja, magazine ja, så man lige hurtigt
1: det nemt kunne tage med på farten, så ja da, da vi så havde haft en lange lang snak så sagde han øh, min min sekretær booker der lige til et møde så tænker det var da godt nok sådan så, så <laughs> hvad er det jeg har talt med jeg, og så stod der så du er direktøren af magasin. og så tænker Hold nu op, jeg har lige talt med direktøren af magasin. Altså, jeg har bare snakket ud omkring min passion, og ja, det var måske også meget godt, ikke vidste, hvem det var. Altså, magasin har været så fantastisk i, i det hele, og hele den proces. Vi fik alle fantastiske muligheder for at få lov til at, at producere alle de her retter.
0: Det, du så skulle bidrage med, var det opskrifterne ja. og idéerne. Ja. Og så er der nogle andre, der så lavede ja, dem. Ja,
1: præcis. Og så skulle jeg så hjælpe delikaterersen i starten, ligesom at viste dem, hvordan det skulle være, hvordan det skulle anrettes, og hvordan skulle vi pakke det, og alle de her ting.
0: Bliver det så solgt under navnet The Protein Kitchen?
1: Ja, det gør det så. Så lavede vi også sådan et produkt med sådan nogle, øhm, sådan nogle bites, vi kaldte dem protein bites, der var nogle proteinrige, det ligner sådan nogle havregrynskugler, som var sunde. Men de kostede, kostede 6-8 kroner i, i kostpris, bare selve Så du kan selv regne ud, hvor dyrt det må have været i. <laughs> Dengang puttede vi jo også stemmerblomster på alle retterne. Det var fuldstændig vanvittigt at gøre, når det er to go. Det var bare så dyrt. Men jeg tror, at efter noget tid kunne jeg godt se, at det var svært for dem at håndtere. For de havde jo så mange andre ting, de også skulle producere.
0: Hvordan var det samarbejde med magasinet? Hvordan blev du aflønet der?
1: Der fik jeg et fie for hver solgt ret. Dengang. Så vi fik en lille noget procentdel af salget. Ikke? Men der så... havde
0: du ikke dit eget firma på det tidspunkt?
1: Jo, det havde jeg faktisk. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår vi lavede et APS, men jeg mener, at vi gjorde det omkring der, hvor Kobogen udkom. Der lavede vi det om til et APS.
0: Så det er jo der, at pengene gik ind, kan man sige, ja, fra markedslængen, præcis, ja. og så hver gang der blev solgt en ret, ja. som du siger. Ja, lige netop, ja. Det er ikke nogen hemmelighed, at det kan være ret hårdt at være iværksætter, eftersom man i meget lang tid måske slet ikke får nogen løn. Så spørgsmålet er, kunne Cecilie Lind på det tidspunkt leve af de projekter, hun havde gang i?
1: Nå, nej, 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 Overhovedet ikke. Jeg kunne jo bare mærke passionen for at fortsætte, men jeg havde jo ikke nogen penge, jeg havde ikke nogen løn, så jeg var nødt til at finde en eller anden løsning. Jeg har så også en uddannelse inden for personlig træning og kostvejledning, så jeg arbejdede med personlig træning siden til at undervise det. Og hvis man lige sådan kigger på det, så er det jo en rigtig fin måde i forhold til den vision jeg har, både at undervise folk i sundhed og kost og træning og, og samtidig også udvikle produkter, der kan hjælpe folk i en dagligdag. Det har også været en rigtig god måde for mig at forstå folks behov. Om de havde småbørn, om de var sælgere, om de var inden for politiet, eller hvad de nu havde forskellige stillinger. Hvad er det for nogle dagligdagsudfordringer, du står i, når du egentlig gerne vil leve sundt? Så jeg har fået en masse viden, både igennem al mine foredrag og det at være i marken, tale med folk ude i, jamen, ude i butikkerne, men også at jamen, sige, snakke med forbrugeren i virkeligheden. Så jeg har lavet personlig træning samtidig med, at jeg har lavet det her med magasin.
0: Hvordan gjorde du opmærksom på dig selv? at altså, hvordan fik du det ud i markedet, at du var der og at du kunne de der ting?
1: Jamen, det gjorde jeg via sociale medier.
0: Kunne du så leve af det? Det begyndte at lave det.
1: <laughs> det var svært. Jeg havde jo slet ikke nok timer i døgnet. Jeg arbejdede i døgndrift, fordi det der skete var, at vi havde jo det her samarbejde med Marquesang, men de havde simpelthen ikke mulighed for at, at blive ved med at drifte dernede i mad og vin. Og vi tænkte også på sigt ville vi gerne selv stå for. Altså, at vi, vi også kunne sælge til andre steder. Så vi gjorde, det, at vi lukkede ned for projektet i en periode indtil vi lige fandt vores egen produktion. Og det gjorde vi så. Vi Fandt et køkken, og der fik vi så en investormedlemmerbord, for det var vi nødt til. Vi nødt til at have nogle penge til at kunne betale husleje i et køkken og en, altså en lille løn til mig, så vi, jeg kunne stå der fuld tid og, og simpelthen producere.
0: Så vidt jeg lige husker, så øh, du har en sted mellem 20 30 procent er det ja. et AS eller et APS nu? Det
1: er et APS. APS.
0: Ja. Men det vil sige, at du og Morten Storgård, havde I selv nogle penge at smide i det her projekt? der Nej. <laughs> Nej.
1: Stort Hvordan fandt
0: I sådan en investor?
1: Det var Morten, der havde noget netværk, og så vi fik en mand ombord der. Jeg stod i køkkenet noget vidderligt. Jeg stod op kl. 2.30 og gik i seng kl. 12 om aftenen. Jeg så to til tre timer i døgnet. I hvert fald en halv år. <laughs> det følte som om ti år. Hey, godt, det? Nej, det er heller ikke helt sundt. Jeg måtte jo bare starte fra scratch. Ja. Vi producerede, og så skulle vi sælge det videre. Det vil sige, at vi skulle jo lave en angro som har nogle sindssyge regler. Det er så komplekst. Alt skal registreres og dokumenteres, og du får besøg 5 til 6 gange om året af Fødevarestyrelsen. Og dengang skulle man betale for besøgende. Man betalte per påbegyndt kvarter 600 kroner. Og de var der gerne 3-4 timer nogle gange. Så det var ret dyrt, når man er iværksætter og starter fra scratch. Jeg synes, det var svært også, når vi gerne ville fortælle, hvor gode råvarer vi rent faktisk anvender i vores retter. Jamen, man måtte ikke skrive noget om det. Du må ikke skrive, hvis du brugte den økologiske råvare, mindre du var økologisk producent, og så altså, var bare så mange ting, der udfordrende.
0: Du står altså der i køkkenet og laver og arbejder øh, det meste af døgnet, kan man vist ja. sige. Kan du forklare, hvad er, det, hvad er det, du laver der på det tidspunkt?
1: Det er sådan nogle, en skål med brune ris, kyllingbryst, grønne nødder, kerner og sådan noget i den dur. Så det var sådan fuldmåltider måltider i virkeligheden. Ikke? Og så lavede vi også skyr med hjemmelavet granola, og vi lavede chia øh, og alle sådan nogle ting. Det, der var så sjovt, fordi i starten lavede jeg os vidderligt kun 16 salater ad gangen. Men det tog mig en helt døgn. Jeg havde jo ikke nogen forstand, hvordan det så Processerne i produktion kendte jeg jo ikke. Dem skulle jeg jo skabe fra 0. Fra og, og jeg ville jo bare gerne lave noget 100% naturligt fra bunden selv. Og det fandt jeg bare ud af. Det er så at Altså. Ja, jeg startede med at lave de her naturlige retter fra bunden, og det betød jo også, at holdbarheden var langt kortere end mange af de andres retter, der var ude på markedet. Og det var meget udfordrende, fordi dengang, det er jo så de her fem år siden, der var der lidt flere produkter på markedet, der havde længere holdbarhed. For når vi så præsenterede det her koncept, jamen, så var der mange af dem, der sagde, at der er altså lidt for kort holdbarhed, det kan vi kontere. Er det supermarkedet,
0: vi snakker om det? Ja,
1: både supermarkedet, men også convenience, altså tankstationer. Fordi der er så stor en logistikstreng, altså det er så krævende og så omfattende. Det skal være på køl det hele, og det må ikke komme ud af køl på noget tidspunkt. Der er alle de her temperaturer, der skal overholde hele vejen gennem strengen, køl Det er vildt udfordrende. Det skal jo noget ud til Jylland, jamen det skal jo igennem rigtig mange led før det står på hylderne i sidste ende. Ikke? Så det tager rigtig meget tid og, og penge også at komme derud.
0: Hvad koster det egentlig at komme i gang?
1: Det var lidt af to omgange, at vi gjorde det. Men det var omkring en million. Omkring en million? Ja, ja, jeg havde vidderlig ingenting. Jeg havde været studerende, så jeg havde haft en lav løn i et fuldtidsjob. Så skulle jeg bare ud og starte for ikke? Så jeg havde jo ingen økonomi. Havde jeg haft økonomi selv, så havde det også været fedt selv at køre det. men...
0: Når du nu stod i køkkenet og lavede de her retter, hvem solgte dem så? Hvem var ude og snakke med dem? Det gør jeg selv.
1: Så jeg har simpelthen haft sådan nogle sindssyge dage i gamle dage. Alligefra jeg stod og produceret og så pakkede jeg det, så lavede jeg og så pakkede jeg det, så kørte jeg ud i min lille op og viste i min lille kasse de forskellige butikker, jeg prøvede at sælge den til. jeg prøvede bare alle vegne at sælge den. Ikke? Og så var jeg ude og undervise, og lige havde jeg jo skyr på hele tøjet, fordi jeg måtte jo køre direkte for produktionen, ud og levere vareprøver, ind og undervise, så tilbage i produktionen, og så lige ude og lave noget, lavede lige noget markedsføring, og marketing, og så tilbage igen og undervise, så tilbage i køkkenet lige rydde op, og ej, det var simpelthen så...
0: Hvordan gik det med at få det solgt? Øh,
1: det, var, det var svært. <laughs> altså jeg tror i starten, jeg har altså, simpelthen fået så mange nej, og så mange afslag, fordi... Jeg kom som en unge, 25-årig kvinde. Jeg var helt grøn inden for fødevareindustrien. Og...
0: Nu er vi det. Ja. Øh, har du mærket forskel? Ja, nu har du aldrig været en mænd. Men altså, har du... <laughs> tror du, det har betydning, at du er kvinde? Altså, de mange afslag?
1: Mm, det tror jeg egentlig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Den del jeg har jeg aldrig tænkt over. Jeg har aldrig tænkt, at bare fordi jeg er kvinde, så, så får jeg afslag. Jeg tror mere, der har været min alder. <laughs> at jeg kom kommet som en unge, og jeg ved du om noget, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi inden for den branche, både i værksætteri generelt, men også i fødevareindustrien, er rigtig mange mænd. Men jeg tror, at fordi jeg kommer fra IT-branchen tidligere, der er også rigtig mange mænd. Og jeg har dyrket meget sport, og der er også været mange mænd. Det har ikke rørt mig på den måde. Nogle gange kan det godt virke at være intimiderende. Jeg kan da huske, at jeg var, til, jeg var inviteret til et event øh, i Norge med 7-11, med Reitan. Og der er en mand, der hedder Adrian, som en af. altså han ejer Reiton Convenience i hele Norden, som ejer blandt andet 7-11 i Norden. Og han har mange penge. <løb> Hvert år så holder han sådan et øh, sommerarrangement, hvor han ligesom forkalder sine leverandører og medarbejdere. Og, ja. og der var jeg oppe, og der kan jeg nemlig huske, at jeg op i hans have, og så er der. altså 400 mænd i jakkesæt. <løb> Jeg kan huske, at jeg, tænkte, jeg føler mig meget, meget ensom her som kvinde. Ikke? Men det altså, har der stået i situationer, hvor jeg synes, det har været intimiderende nogle gange. Og så kom jeg ind der med min lille grønne kasse med min vareprøve, og så sidder jeg over for to mandlige indkøbere, som har meget erfaring og, og har nogle muskler, altså forstå mig ret. Så, så det kan da godt være intimiderende, men jeg har bare, ikke, jeg har bare valgt, at det skal ikke stoppe mig.
0: På det her tidspunkt var det altså lykkedes for Cecilie Lind at få produkterne fra The Protein Kitchen ind i forskellige butikker. Men hun havde en stor drøm på det tidspunkt, fortæller hun, og det var at komme ind hos 7-Eleven. Og det lykkedes faktisk, hvilket hun fortæller om her.
1: Det der skete var at først, var jeg i, altså vi kom ind i magasin, og så tænkte jeg, at drømmen for mig ville være at komme i 7-Eleven. Fordi jamen, jeg synes, at 7-Eleven er et, et, et cool brand, og de gør det rigtig godt. Og Jamen, jeg tænkte, at jeg skulle jo ud der, hvor folk er på farten, og der tænkte, at det gav mening at være i 7 11. Så jeg, jeg kontaktede egentlig bare 7-Eleven og havde jo en masse tanker og idéer til, hvad jeg, hvad jeg kunne bidrage med og hvad jeg mente. Jeg gerne vil sammen med dem. Jeg kan det hele. Jeg kan lave proteinpannikærer. Jeg kan lave øh, snacks. Jeg kan lave morgenmad. Jeg kan det hele. Så jeg kom ind til et møde derfra. Rigtig mange forhandlinger og møder. Hvor vi ligesom sammen med Semileven prøvede at sproge os ind på. Hvad er det vores sortiment hos jer skal være? Hvad skal vi gøre her? Og det er klart, at de har selvfølgelig været en smule skeptiske. Når man kommer som helt ny virksomhed. Og, og ikke rigtig ved så meget om branchen men vores tanker var gode, og 7-Eleven har heldigvis altid været meget friske på at være innovative, og de har ladt os iværksættere i virkeligheden prøve en masse ting af sammen med dem, fordi 7-Eleven er, er meget kort fra tanke til handling, hvor det er noget andet, hvis du arbejder med store detaljkæder. Det er nogle lidt andre processer.
0: Så hvor var I henne i 7 11 Var det bare i København? Eller?
1: Øh, jamen, vi fik sådan en landsdækkende aftale med hovedkontoret i september-oktober 2016, og så så troede jeg jo bare, eller ikke bare, men jeg troede, så betyder det vel, at man er ude på hylderne. Sådan er det ikke, fordi det er franchise, så man skal ud til hver enkelt butik, snakke med dem, og det er jo klart, fordi hver 7-Eleven-butik er jo deres egen chef, så de skal jo også varetage deres egen forretning og sikre, at de ikke har en hel masse afskrivninger på mad. Så, så, ja, så jeg, jeg måtte jo gøre mig klog på, hvordan sådan øh, får vi succes med SMLM. Det er ikke som, hvis man laver en kædeaftale. Lad siger at man er Coca-Cola. Nu er jeg ikke Coca-Cola på nogen måde, men, men der har de jo så en kædeaftale, hvor de har et planogram, hvor et Coca-Cola jamen, de er på alle hylder øh, i alle SMLM, fordi det er Coca-Cola, jo, og de har en kædeaftale. Det er lidt noget andet, når det kommer til det her Fresh Food to Go, som jo er kortere og det er klart, at selvom Danmark er et lille land, så er der stor, stor forskel på, om du er i jamen, altså, nogle steder i Jylland versus København. Det er klart, at der er nogle helt andre behov og adfærd og kultur, og det starter jo oftest i København med trends, ikke? og så rykker det længere længere ud.
0: Hvis du spurgte 10 7.11 butikker, hvor mange af dem sagde så ja?
1: <laughs> jeg tror også 7.11 butikker, syntes, det var fedt, at der kom noget nyt og et nyt brand. Men jeg tror, at i starten solgte vores produkter nok ikke så godt. Altså, det tror jeg ikke, de gjorde, fordi vi var et ukendt brand. Det er vi jo stadig til dels, kan man sige, men vi fik, jo, fik ligesom nogle skud i bøssen i starten, ikke? fordi så sagde de, nu laver vi nogle fordelinger, som de kalder det, så sender de det ud, tvangsfordeler det ud til alle butikkerne, så de sikrede sig, at okay, nu er I sortiment, men genkøbet skal de selv gøre. Så det var jo der, vi var nødt til at finde ud af, at en ting er, at man kan se nogle salgstager, men hvad er salg ud af butikker også? Det er også vigtigt, for en ting er, hvad vi skulle producere, og det var det, der lidt var udfordringen i starten, fordi vi fik jo bare en ordre. Og det gør vi stadig den dag i dag. 10.30, får vi en ordre, og så skal vi levere samme dag. Og vi ved aldrig, hvad der kommer. Du kunne vel
0: ikke levere på den måde, og så selv stå i køkkenet alene? Det nej,
1: det? Ja, vi fik ansat en uh, køkkenchef, som jeg har stadig den dag i dag. Vi ansat Karsten lige efter, som Eleven startede. Vi var nødt til at få en professionel produktion op at køre, for alvor.
0: Hvis du så får en order, som du siger 10.30, så kan du jo ikke have den ude allerede samme dag, vel, hvis, det det er, gør vi. hvis vi snakker Aarhus eller Aalborg eller sådan
1: nej det, altså, nej, det er klart, at vi skulle levere ind til en, 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 en terminal. Så vi lavede ind til en terminal, og så distribuerede de det ud Nå, okay. for os til Jylland. Ja. Så Jylland ville så levere dagen efter. Det er ret udfordrende, når man ikke ved med råvarer og hvor mange kommer der. Er det 100 salater, eller det 50 salater, eller det 500 salater? Prøvede
0: I samtidig at komme ud af andre butikker også, end 7-Eleven og magasin?
1: Vi er stadig i magasin og, og 7-Eleven, og man kan sige at sideløbende med, at vi kom ind i 7-Eleven, tænkte vi, at vi selvfølgelig nødt til at få lidt mængder på ud 7-Eleven, for at det hele giver mening, men altså, vi har da prøvet at komme ind mange andre steder. Vi kom siden ind i Føtex Food. Mm. Så der er vi stadig og, og er så også kommet i netto med nogle af vores produkter. Ja, så vi har jo prøvet at komme bredt ud og prøvet alt muligt af, og noget fungerede ikke, og noget var ikke den rette tid. Og...
0: I fik den der kapitalingsprøjt, da I startede på den ja. million, cirka. Ikke? Ja. Øh, har I så været ude og hente penge igen, eller låner I penge i banken, eller har I fået flere store ind, eller hvad?
1: Nej, faktisk ikke. Altså, vi har, øh, vi har lige to nye ind. En, en, en ny partner
0: Som Så kører en del af jeres og du ejer selv cirka
1: 24,5
0: procent. 24,5 procent. Bliver du så udvandet nu, når der kommer noget?
1: Ikke endnu. Det gør Nej, du ikke. ikke lige på nuværende tidspunkt. Det er
0: den anden, der bliver købt ud. Jeg ja.
1: ikke ud, men jeg har
0: reduceret sin egen del.
1: vi får nogle utrolig gode kompetencer med ombord. Nogle, som er meget dygtige forretningsmæssigt. Og som... Nå,
0: det er altså det, man kalder kloge penge.
1: Ja. De er meget, meget dygtige.
0: De lever i væk fra den der million. Ja, på princippet der. Er der flere af dem tilbage?
1: Uh, altså corona har været meget, meget, meget hård ved os, <laughs> så det er klart, at, at sådan rent økonomisk er vi udfordret lige nu her, men vi har været rigtig gode til at skabe en sund forretning, fordi vi fik en ny mand med i 2017. Thomas, er, vi har sat ham som direktør. så ham, der har købt den oprindelige investors øh, andel, har han så købt op. Siden vi kom ind i SMLM, så har vi jo så arbejdet med alle mulige spændende mennesker, vi er jo kommet ud til fitnesscentre, vi har jo også udviklet nogle nye produkter, testet nogle andre produkter af, og vi prøver hele tiden at optimere, og være kreative, være innovative, og, og finde ud af, hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke, og vi har lanceret nogle nye barer. Og, og vi laver nu også nogle naturlige proteinbarer. Så har vi lavet nogle veganske proteinshakes. Så har vi faktisk også lige lanceret økologiske færdigretter, som man kan tage med hjem og varme. Og så har vi en hel masse produkter i Pipeline, der kommer, jeg tror, jeg udviklede, vi har udviklet 12 nye produkter inden den, som kommer her i løbet af næste tid.
0: Er det dig selv, der gør det, eller er der andre?
1: Jeg står rigtig meget i køkkenet og udvikler sammen med min køkkenchef. Jeg sidder rigtig meget på freshfood-delen i forhold til udvikling, og så, så er vi jo alle sammen lidt denne det. Nord, Men jeg står meget for, for udvikling af produkter.
0: Kan du leve af det i dag?
1: Øh, næsten. <laughs> ikke helt endnu, men, øh, men jeg får da en løn nu, så det er rigtig dejligt. Så det var mange år uden løn, så det er fedt at få en lille løn, men jeg håber da også, hvis corona ikke havde været her, så havde vi uden tvivl stået meget stærkere, end det gør det i dag. Vil øh, men, ja.
0: men det sige, at du øh, stadigvæk har lavet sådan noget træning og sådan nogle ting ved siden af?
1: Ja, jeg har lavet lidt online, det har jeg været nødt til, for at kunne betale mine regninger.
0: Havde det været lidt småt med de økonomiske resultater i starten, så begyndte det for alvor at lysne i begyndelsen af 2020. I marts måned lå salget 70% over samme måned året før. Men så kom coronaen, der i meget høj grad sendte folk hjem på deres hjemmekontor, hvilket betød et drastisk fald i salget.
1: I marts måned 2020, der voksede vi nærmest med 70%. Så der var vi for alvor begyndt at have fat, vi havde kanalerne, samarbejdspartnerne, vi havde produkterne. For alvor, efter alle i år, hvor jeg bare havde kæmpet for at komme ud, så voksede vi.
0: 70% i forhold til året før, eller marts året før, eller hvad?
1: Ja, så faldt vi ned på mi. Jeg tror, vi var nede med 80 procent. i omsetning.
0: Er I nede med 80%?
1: Ja, det har vi været. Det er vi ikke længere, okay. men det har vi været. Vi har været meget, meget langt nede der er rigtig mange, der har spurgt mig, jamen, Cecilia, hvorfor er I ramt? Jamen, fordi mange af vores produkter henvender sig meget til folk, der er på farten, eller lige skal have noget, eller lige er på gaden, eller skal lige ind hurtigt at have en frokost, eller hurtigt de have en, en morgenmad med i toget, eller... men der var ikke nogen, der var i skole, der var ikke nogen, der var på arbejde, og når alle er hjemsendt, så er der heller ikke nogen, der går ned og køber frokost til sig selv. Mange supermarkeder sagde også til mig, at vi vækster med 80%, vi ligger indlægts 180, jamen det er jo fantastisk, men det er bare ikke på vores type produkter ikke? Så... Det har været virkelig svært, og så fitnesscentrene, som vi også endelig var begyndt at komme ud i, jamen de var jo alle sammen tvangslukket. Og så tror jeg også, at adfærden generelt i erhvervslivet har jo også været, at uha, det er ikke lige nu, vi skal investere en masse nyt. Lad os lige vente og se, vente og se, vente og se, Så der har været rigtig mange ting, der har været sat på pause, været annulleret, udskudt. Det bliver ikke et godt år heller i år, men det bliver bedre end det var sidste år, det <laughs> er ingen tvivl om. Og på jeg også næste år bliver bedre igen. Ikke? Og I mange år havde jeg drømt om sådan noget som at komme ud i blandt andet Forsvaret. På alle kasernerne ville jeg da gerne have min protein bare ud, fordi de skal have noget ordentligt næring til alt det, de renner rundt og laver. Og så nu er det bare for at komme et eksempel. Ikke? Og der var vi endelig kommet ud, og jeg kan huske der i marts 2020, hvor jeg bare kiggede ind i en kalender, hvor jeg tænkte, ja og simpelthen ikke, hvordan jeg skal nå ud og besøge de her steder, og, og dele smagsbrød ud, og, jamen, og komme ud med konceptet og alle de her ting. Og, og sådan, altså, min vej er der slet ikke. Så det er, det er ret trist. Men jeg tror at lige nu, den næste fase, vi går ind i nu, det er både noget ny strategi i øh, det hele taget, men også en reetablering, og tilbage i marken, og tilbage ud. Og...
0: Produkterne har det jo. Jeg altså har siddet produkterne. Løbne, ja, skal, nye produkter. Skal til at, ligesom at opfinde forretningen lige en gang til?
1: Ja, det tror, altså jeg tror, vi skal tænke ind i lidt mere online salg i det hele taget, men også vi skal tilbage ud og samarbejde med vores samarbejdspartnere. Vi skal ud der, hvor vi var før, og så er der jo også bare rigtig mange af vores samarbejdspartnere, som jo også har haft det rigtig, rigtig hårdt eller været tvangslukket, så det er, ikke, det er ikke bare lige at komme tilbage på hylderne. Man skal jo også lige sikre sig, at altså, det skal også være den rigtige timing for dem. Fordi det er jo det der med, at når, man har, når man har cash stående i varer på den måde, så det er, jo, det er det er jo altid udfordrende. Ikke?
0: I har valgt ikke at sælge online, eller I havde valgt... Det gør ikke...
1: vi, men det er, fordi vi har fokuseret meget på vores partner, altså, eller vores, hvad kan man sige... Det ting. Ja, præcis. Vil 2020
0: være blevet bedre over, hvis vi havde solgt mere på nettet,
1: eller... Er, at vi har ikke rigtig haft produkterne til det heller. Vi havde i princippet bare to barer, og nogle shakes, og så havde vi en tredje variant, vi lancerede nærmest lige da corona ramte.
0: Så nu det med genopfinde jer selv, hvad er det så for en opgave, vi står for nu? Er det jo kommet ud i endnu flere detaljbutikker? Ja,
1: for at få niveauet tilbage, for øh, få vores produkter at leve, fordi nogle af de nye produkter, blandt andet vores virkelig lækre bar. Vi havde lanceret dem lige inden corona, så vi nåede jo ikke at få folk til at prøve dem. Jeg skal lige ud og sikre mig, at produkterne begynder at være på hylderne igen. og Der er meget arbejde at gøre endnu, men øh, det er også spændende og lærerigt.
0: Fri taler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i
1: dag. I Føtex har vi altid påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
0: Skal I ud af hende flere penge end de store?
1: Uh, ikke lige nu, må vi se. Man ved jo ikke, hvad tiden bringer. Det kan jo godt være, at jeg har en idé om, at vi, eller en drøm om, at vi går internationalt på sigt. Så det kan jo godt være, at hvis det lykkes i Tyskland, eller i UK, eller et eller andet sted, hvor vi nu har mulighederne, der kan det jo godt være, at det vil kræve noget, noget mere. Det koster penge og tjene penge.
0: <laughs> ja, der skulle vi jo lave lokal produktion, så skulle ikke det? Ja. Jo,
1: men jeg tænker også mere på de andre 20 produkter, vi har. De her non-fresh, altså proteinbar, der har længere holdbarhed. Og, jamen, alle de her andre typer produkter, vi på sigt kan, kan udvikle og sælge.
0: Da er I begyndt at kigge internationalt?
1: Jamen det gjorde vi allerede inden corona. Vi var faktisk over besøg, som vi hovedkontor i USA. Vi blev inviteret derovre. Okay. Æ, det havde en ambition om, at det skulle vi Jeg ville derover hvor det hele startede, eller startede i Texas. Så vi kom over til sådan et event, der hedder Brands with Heart. Det var ret spændende. Fik lov at møde hele hovedkontoret derovre, og de var helt vilde med produkterne. Så planen var egentlig, at vi måske skulle have testet med dem i LA eller i Kalifornien, og så altså nogle udvalgte butikker. Og så i New York også, men så kom corona og så altså, lidt svært. Men det er klart, lige præcis på eksportdelen har det ikke været sådan super nemt at eksekvere på. Der var også en masse muligheder i forhold til noget Norge og Sverige. Jeg var gået i gang i Sverige, faktisk. Så jeg var begyndt at gå fra dør til dør i Stockholm og Göteborg og Helsingborg og snakke med dem derovre. Var
0: og... det noget, de måske i gang med også nu igen?
1: Jeg tror Lige nu skal vi bare lige starte med at have styr på Danmark, og så forhåbentlig noget ja, Tyskland. Jeg har faktisk i, i dag fået en mail fra en, jeg har nogen, der er meget interesseret i emiraterne, som virkelig gerne vil have vores bar derovre. Så det kunne da være vildt spændende, hvis det bliver en mulighed en dag. Jeg tror, jeg kan også mærke, at der sker mere nu. Jeg kan mærke, at der er flere, der begynder at være åbne for at lave forretning, og begynde at prøve nogle nye ting af igen.
0: Selv med markedsføringen, altså branded, ikke også? er det op til 7-Eleven eller Føltex eller Netto, eller, eller gør I selv noget?
1: Nej, vi gør alt selv, ja. Det er jo bare sociale medier primært, ikke? Og jeg laver alt content selv, så det er jo videoer billeder, og jeg ja, prøver alt muligt af.
0: Hvor slår I bedst igennem, om jeg så må sige, er det på YouTube, eller er det på Facebook, eller er det på Instagram? Øh,
1: på nuværende tidspunkt er det nok Instagram. Det er den platform, vi bruger allermest. Det er der, vores primære målgruppe er. Så bruger vi selvfølgelig også LinkedIn lidt, i forhold til, at det er også der, mange af vores samarbejdspartnere er. Så det er også en god måde at interagere med dem. Så bruger vi selvfølgelig også Facebook fortsat, men det er udfordrende, fordi den dag i dag er Facebook bare, altså du skal virkelig betale mange penge, hvis du overhovedet vender ud til nogen organisk. Sådan var det ikke for mange år siden. Så det er blevet noget helt andet. Det koster penge også der. Så det før i tiden har været en gratis platform. Og det er det jo selvfølgelig også. Men så koster det bare rigtig mange penge, hvis du gerne vil have nogle annoncer. Det er ret vildt. Det Det er lidt ærgerligt, men sådan er det Hvad er det
0: så, man betaler for på Facebook i dag?
1: Altså simpelthen for, at det overhovedet bliver set af nogen. Deres algoritme holder dine opslag nede. Så hvis du ikke betaler for at komme ud til folk, så... Så bliver du ikke set af nogen. Jeg bruger rigtig meget energi og tid på at skabe content. Jeg ved, at der er rigtig mange, der tænker, at det ikke er nemt bare lige at være på sociale medier. Hej, det er sgu bare vide. vide. <laughs> altså, jeg tror, jeg får omkring 100 beskeder om dagen. Så jeg sidder over og gør alt, hvad jeg kan for at svare alle. prioriterer selvfølgelig, men for mig har det handlet rigtig meget om at skabe et community på de sociale medier. Så det er meget vigtigt for mig at vedligeholde det. Fordi det er også en måde, hvorpå jeg har min forbruger tæt på mig, og jeg forstår, jamen, hvad fungerer produktet, eller har du en dårlig oplevelse, har du en god oplevelse, kan du lide smagen, kan du ikke lide smagen, hvad synes du om designet, hvordan kunne du finde det ud i butikken? Altså alle de her ting, det er guld værd for mig.
0: Hvor mange er I det hele?
1: Jamen, vi er, vi er, jamen nu er vi jo så fem i ejerkredsen, og en køkkenchef, og så har vi så en produktion, der er tilknyttet, som vi så har et, et samarbejde omkring.
0: Du er ikke direktør, og du er heller ikke bestyrelsesformand, men du er medlem af Nej. bestyrelsen. Jeg
1: er medlem af bestyrelsen ja. ja. Jeg har ikke behov for at være direktør. Altså, jeg vil bare gerne have lov at være kreativ og udvikle og ud med budskaberne. Og...
0: Hvis du skulle give andre spirende iværksættere et råd, <laughs> og, og man, det må meget gerne være kvinder, fordi de er jo sådan lidt underrepræsenteret, ja. kan man sige. Hvad skulle det så være?
1: Jeg tror, det vigtigste, jeg egentlig kan dele, det er, at man skal ikke være bange for at fejle, og ordet fejle i min verden eksisterer ikke. Jeg elsker det her citat. You never lose, either win or you learn. Man skal ikke se det som fejl. Så hvis man ikke laver fejl, så lærer man jo heller ikke. Hvis alt bare kører på skinner, så lærer man jo ikke. Man er jo nødt til at prøve tingene af, for at finde ud af, hvad der fungerer. Og der er aldrig nogen, der gør noget perfekt fra start. Det det, jeg synes der nogle gange er lidt udfordrende, det er, at vi altid hører de her historier om, han lavede en forretning, og på et år omsætter han på 300 millioner. Og det er en eller anden app eller et eller andet. Ikke? Jeg synes, det er tit de historier, man hører. Hvad er det succes egentlig er? Det bliver tit forbundet med økonomi selvfølgelig, det er klart. Nogle gange ville det også være rart at høre proceshistorierne. Altså rejsen, du går ikke bare ind og nailer det fra day one. Altså, du skal ud og prøve en hel masse ting af. Man skal ikke være så bange for at gøre noget forkert.
0: Det lyder, som om du mener, at der er der for mange af de der solstrålehistorier, der var hvor man ikke får alle facetterne med. Ja,
1: præcis. Eller tit er det bare, at det er jo det der clickbait i virkeligheden nogle gange, ikke? Det var også afhængig af, hvilken branche man er i, hvilken type produkt man har. Og Jeg tror bare, det vigtigste er bare, at man skal ikke stoppe, fordi man møder modgang. Man skal blive med at tro på, at det er også bare at vide, at ting tager tid. Og det tager tid at bygge et brand. Og så skal man ikke være bange for at smøre ærmen op og do the dirty work. Man skal ud i marken, man skal ud og se sit produkt leve. Man kan ikke kun bare sidde bag en computerskærm. Man er nødt til at mærke sit brand, forstå sit brand, forstå sine forbrugere og forstå sine forhandlere. Hvis det er den type forretning, man har selvfølgelig. Ja.
0: Som nævnt i indledningen ser det ret skidt ud med antallet af kvindelige iværksættere i Danmark. Det kan der være mange forklaringer på. Vi har bedt Cecilie Lindt give sit bud på, hvorfor det forholder sig sådan.
1: Ja, det er svært at sige, men der er jo helt sikkert noget med det her med børn som kvinde, der også afholder rigtig mange. Fordi det er jo selvfølgelig svært, når man ikke har nogen økonomi, og det er lidt kaos, og når man er en startup, så kræver det rigtig hårdt arbejde, afhængig igen også, hvilken type virksomhed man driver, men sådan som mig, som har en produktionsvirksomhed. Jeg havde ikke kunne have et lille barn samtidig med at stå i produktionen, så jeg tror også, at der er mange kvinder, der måske de vælger den anden vej først. Og så bliver det måske der senere hen. Det kræver også en mental styrke. Det kræver, at man virkelig tror på sig selv. Og det kræver da også sin kvinde at blive ved med at få afslag og, og møde op til de her møder med de høje herrer, som man kan. kalder kalde dem, ikke? Altså, det kræver der noget.
0: Hvad planlægger du selv, altså wise. Du har ikke noget barn?
1: Nej, ikke nu. <laughs> har, har, du, har du kæreste? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har en hund, <laughs> videre. Kæreste og, hun. <laughs> jeg er kæreste og hund? Jo, jeg har kæreste jeg gør det godt. Jeg vil gerne være mor en dag. Timing skal selvfølgelig være den rigtige for mig, det er klart. Øhm, corona har selvfølgelig igen lige gjort det hele lidt udfordrende, men for det kan man jo godt være selvstændig og gå på barsel og alle de her ting og jeg håber der kommer mere fokus på det men det at være kvinde og iværksætter og det med at få barn og øh, hvordan gør man det og barsel når man er iværksætter og alle de her ting jeg håber der kommer mere fokus på det på sigt. det er svært at vide hvordan man skal navigere i det
0: Hvad er der nogle løsning på det tror du? er der nogle ting man kunne ændre en samfundsmæssigt, politisk?
1: ja det tror jeg, igen jeg ved ikke lige hvordan det er blevet lige på stående fod men jeg tror da helt sikkert bare det at der bliver sat mere fokus på det jeg kan også godt se, at der sker noget i forhold til, at der er flere kvinder, der gerne vil være iværksætter, men der er mange, der måske stadig bare bliver i drømmen. Jeg har lagt mærke til, at der er nogle kvinder, blandt andet Mia Wagner, som faktisk har startet det her nye kvindenetværk inden for iværksætteri, hvor hun også vil uddanne. Og, og hjælpe med at skabe netværk omkring netop alle de her spørgsmål, der må være, hvordan Søren gør, hvis man vil på barsel, og hvad hvis jeg lige? og Hvad med øh, forsikring og pension og løn til mig selv, og hvordan gør jeg lige de her ting? Og jeg kan jo se, at mange af de kvinder, som er værksætter, mange af dem er jo inden for servicefaget, altså det kan være et bureau, de ejer, eller det, men det er ikke så meget inden for produktion. Jeg kender heller ikke så mange kvinder, som er iværksættere, som har en produktionsvirksomhed som mig. Det gør jeg ikke, og det kan jo nogle gange også sammen at man har lidt flere sparer med i den verden. Ikke? Øhm, så jeg tror helt sikkert, hvis man lavede lidt mere fokus på det, at jamen, skabe nogle bedre rammer for kvindelige i det hele taget. Sådan lidt politisk, ja. Det kunne da være godt. Taler du meget med andre
0: iværksættere? Ja, det har du ikke måske.
1: <laughs> taler mere med forbrugeren. Øh, jo, når jeg kan komme til det. Det er da super dejligt og inspirerende. Man får en fed energi, når man er sammen med andre iværksættere. Så det er ret fedt at have den der sparring med nogen, som også bare har en, en ild ind i sig, og som har en passion, og som også bare ved jamen altså, ens dagligdags udfordringer som iværksætter. De er så vilde nogle gange, og så kan man møde andre mennesker, der brokker sig. Ej, hvad det det blæser i dag. Og tænker, ej, hvis vi ikke lidt i en udfordring i dag, hej, <laughs> så altså, helt ærligt. Og det kan jeg godt mærke. At at jeg sådan over oh, årene så skulle lære, okay. De er jo et andet sted end jeg er. Jeg har bare været igennem nogle helt andre ting. Selvfølgelig er der ikke nogen, der forstår, hvor meget det betyder for mig, at jeg har fået et eller andet møde i hus, eller har fået et eller andet produkt på hylderne, eller jeg har fået de første samples på et nyt produkt, eller et eller andet. Fordi den eneste, der forstår, hvor vigtigt det er, det er mig selv.
0: Er din kæreste også med i firmaet?
1: Nej, det er han ikke. Nej. Han laver noget helt andet end mig, men han er super god hos barnet. Jeg har tidligere været i et andet forhold, og han forstod det overhovedet ikke, så det var ret svært nogle gange, når man kom hjem og var bare så glad. Man var virkelig glad over at andet, der var lykkedes.
0: Det du siger, det er at Hvis der findes en hjemmefront, så skal den skal kunne fungere.
1: Ja, det er at ikke altid man kan forvente den anden forstår, men det er i hvert fald vigtigt at der er en eller anden form for støtte eller en eller anden form for ja, yeah. det er i hvert fald vigtigt at det er en der ikke modarbejder en. Altså man ikke modarbejder hinanden. Det kan også være en der kan ground en lidt en gang imellem, når man ikke bare flyver rundt og bare så travlt. Når det stikker af. Ja. Jeg tror også der har været en eller i det for mig, det med bev- få at lov at bevise. Ikke nødvendigvis, øh, om det var en mand eller en kvinde, men også bare for lov at bevise, at selvom man er ung kvinde, så har jeg stadig nogle ambitioner, og jeg er ikke bange for at tage arbejdsdaget på. Jeg er ikke for fint til at være i marken, og jeg er ikke for fint til at stå i en produktion. Og så jeg tror bare, ja, jeg er, jeg er egentlig ligeglad med, om det er en kvinde eller en mand, der står foran mig. Det skal ikke være nogen betydning for mig i hvert fald.
0: Du har lyttet til en episode i serien Kvinden i Tårnet. Konceptet er udviklet i samarbejde med John Robert Christensen der selv har mere end 20 års ledelseserfaring som direktør i blandt andet Nokia, og senest som administrerende direktør i musik- og rettighedsorganisationen GramEx. Jeg selv er journalist og hedder Knud Tati Rasmussen. Tak for,
1: at du lyder med.